hasta cuando primero salió el tiro parecía que ser un tiro corto pero parece la trayectoria del tiro de, de Leonard hizo que el balón se pasara hacia el otro lado del aro y ahí hizo otro, otro salto hacia el centro y es impresionante la, la manera primera vez en la historia de la NBA que un séptimo juego es decidido en un, un juego de playoff con, en el último tiro y, y sigo diciendo que cada vez que veo a estos muchachos eh, me impresiona más porque él no es el típico diva que se ha convertido en jugador de la NBA actual eh, me refiero a que inmediatamente el jugador tiene que entrar a los medios sociales, hacer un comentario y, y repetidamente eh, la opinión de él tiene que estar eh, publicada para que todo el mundo eh, se entere él es un jugador muy callado sus sí. entrevistas con la prensa son muy eh, reservados en, en sus comentarios y, y en la cancha nunca lo ves claro, obviamente estaba contentísimo él con el tiro que, que coló pero nunca lo ves con el alarde cuando hace un tiro, una gran jugada eh, es algo refrescante porque ya cansan estos jugadores que se dan el alarde que porque meten una clavada o porque hacen un tiro se ponen a hacer moner, sí. monerías y bailar y, eh, sinceramente yo soy de otra época que, que admiraba a los atletas cuando iban y hacían su trabajo y no, no tenían que estar con el alar de ese eh, como parte de su juego, ¿no? Él es un tipo de jugador eh, sencillo, sencillo, eh, muy, muy sencillo, normal, muy normal. No, eh, no, sí. no ha tenido vaya, problema con ninguno. ¿No? Eh, lo, lo único, es lo más, único. Está, él era, estaba tan desconocido, estaba eh, perdido. Eh, porque él es un jugador muy callado. Mira, esta es la primera ocasión que él hace las entrevistas en un foro así de prensa. Cuando él, jugaron aquí contra los Leeds Heat en el campeonato del, del 14, él no iba al, 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 salón, de, al salón de conferencia. Él lo tenían que entrevistar en, de, en, en el camerino porque él no es un muchacho muy en eso que, de, que, hace, que hace los comentarios eh, hacia a la luz pública. En, en eso de verdad que eh, se admira, muy, como, admira muchísimo la, cómo se comporta Kawhi Leonard. Y, y hablaste que es un hombre simple. Simple, te digo que Creo que hasta hace poco estaba todavía eh, eh, manejando un auto, pero cuando estaba en la universidad, porque él, él no es un jugador de eso que es de extravagancia. Sí, no, no, hace no, 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 no es alardoso. No es alardoso. Fíjate si ese muchacho no habla, que por mucho tiempo, como por un año, decían que era el hijo de Boshon Lanner, que había jugado aquí. Sí. Y él nunca lo había mentido. Sí. Porque él lo que no quería era hablar a la prensa. Él no, busca, él no busca la atención. No busca la atención ninguna. Él no está en contra de la prensa, lo que él no es una no persona es que, que le gusta estar hablando siempre de... Eh, de él no es un showman. No, como otro. no es en Twitter hablando de cualquier comentario, convertirse en una... Eh, porque yo soy un basquetbolista, eh, la opinión mía vale mucho en cuestiones no solamente de deporte, sino en cuestiones de, del mundo... Eh, político y entonces eh, 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 sinceramente eh, se ha convertido en uno de los favor atletas favoritos míos eh, porque no hay muy hay muy pocos así que se expresan mira Mike Trotter de Los Angelinos de, 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 lo, de California es otro ese tipo de atleta que a él no le gusta el show no le gusta él va él es bueno y, 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 lo, y lo que hace en el terreno es suficiente para que para que demuestre que es bueno sí correcto correcto eh, interesante interesantemente eh, yo no sé si ustedes se han fijado todos los equipos estos cuatro equipos que van a ir a, la, a las semifinales 
todos tienen por lo menos dos jugadores extranjeros que son clave en el equipo. Ante tu cuopo con Mirovic y el, y el center, Elsia, el, 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 el suplente. El suplente. Sí, tienes. Virashova, ¿no? Virashova. Tienes a Gasol, Gasol, tienes a Ibaka, Ibaka eh, tienes a Siakam, que es francés. Eh, en el, entonces te vas para, para el equipo, ¿cuál es el otro de equipo? Portland. Es de Portland. Cantor, tienes a Cantor. Tienes a Cantor, tienes al, al, al otro muchacho, a, eh, tienes dos. Bueno, más. uno se lesionó, que uno no sale a Urex, Pero tienen otro más sí, también. Sí. Y hasta el equipo de, de Golden State tiene a Thomas Burgett, que es australiano. Oh. Y tienen otro que el otro día jugó, Jarrep, que es un sueco. Sí. Eso yo creo que es un mensaje a los Miami Heat sí. de que ya hay talento fuera de Estados Unidos que tú puedes complementar. Y hablando de Miami Heat, ya el martes es el draft. Mañana es no, el... No, mañana es el... Mañana es el... Se el se cómo le, caen. Cómo caen la, 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 la pelota para ver en qué puesto Exacto. caen. En qué puesto caen. En qué todo mundo es. Es el, el draft de... de de Zion, Zion no, Williams, vamos a ver dónde, dónde hay. También uh, queremos saludar aquí a, a Eduardo Alemán, el, pan, el partner de El Coquín. Deporte, de deporte. Todo, todo día en la mañana. Eh, y bueno, pues eh, yo creo que eh, Los Ángeles ya tienen un nuevo coach, Frank Bogo, muchacho que triunfó con... Con, con Indiana, Indiana no lució bien con el equipo de Orlando. de Orlando le han traído un coach un asistente que puede ser que sea el coach definitivo que yo y, que... pero lo interesante de todo esto es que quienes están maniobrando quienes están maniobrando a los Lakers es un individuo que no tiene ningún ningún atada no tiene enlace con el equipo de los Lakers, que es Rob Palinska, un ex eh, agente. agente. No tiene ningún. O sea, este hombre, o sea, este hombre con todas sus cosas, ya eh, Jerry West, no, Jerry West está retirado, pero no tiene nada que sí. ver ahí. Los hijos de, Jerry, de Boss, la hermana, la, la, la hermana lo sacó de ahí. Y Magic Johnson, que era el único enlace así más o menos, también está fuera de ahí. Se fue, se fue después. Se fue. De ahí. Así que, eh, ¿qué va a pasar en Los Ángeles? Está interesante. Y esa es una franquicia. Este, este, esta buena temporada va a determinar qué va a pasar con Nueva York y con Los Ángeles. Dos franquicias sí. que la NBA necesita. Que la NBA necesita. Y estamos refiriendo a los Lakers, porque los Clippers sí, en sí nunca, Clippers van a tener, nunca van a tener. Igual a, que los Nets en Nueva York tampoco van a tener. Y va a, estar, va, a estar muy interesante. Vamos a ver qué pasa aquí. También qué va a pasar aquí en la, en la ciudad de Miami. Ahora bien, si tú eres un, si tú eres un jugador de, de, de baloncesto y ves la matazón que hubo este fin de semana en, en, en Miami Isla, la cantidad de tiroteo, ¿tú quieres venir a jugar aquí? Eso es... Eso, 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 eso es otra cosa. Señores, y los Yankees no veo con su hospital a medio juego, ya aparentemente los brazos de, de Tampa, hay ya dos, dos que están... Uno es eh, el que pichó el sábado. Sí, el que adquirieron por, por, con, los, con, los, con no, los piratas. No, no, con los piratas. No, 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 no estoy hablando de... Sí, el, 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 el que adquirieron el de los piratas, sí. Así que 
Y ya el equipo de, 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 de Boston ya empezó, los Yankees están a medio de juego y Boston a tres juegos. Así y que, J.D. Martínez batió dos honrones a, ayer. Ayer ¿no? dos y uno, o sea, sí, tiene tres. Ayer, sí. ayer se llevó el green, o sea, se llevó el dos veces. Tres honrones después de la visita a la casa. De, tres, tres honrones después de la visita a la casa. Ellos, ellos, ellos han ganado, barrieron a los marineros. Barrieron a los marineros, es un equipo que, que, va, que va a estar ahí en... Va a estar ahí, va a estar ahí, ahí peleando. Eh, interesantemente, ayer los Marlins no, no perdieron porque hubo lluvia. Hubo lluvia y tuvieron que venir para acá. Mañana comienzan dos juegos de, de inter, Interliga con sus eternos rivales, los Tampa Bay. Tampa Bay. Y después de dos juegos tendrán tres partidos eh, contra. Ellos contra juegan los contra Baltimore hoy, tres partidos. ¿Quién? Los Yankees. No, no, estamos hablando de los Marlins. ¿De? Los Marlins. Oh, los Marlins. Los Marlins, los Marlins tienen una serie de dos juegos contra, dos juegos contra, contra Tampa. Tampa y después tres juegos contra los Mets. Ayer, ayer de Grumpo y yo tremendo juego. No, de Grumpo, eso fue el día anterior. O el sábado. Porque ayer no, ayer no jugaron. Y creo, que el, creo que el sábado, y no sé no, si, los, si los Marlins van a mandar algún tipo de, de, de publicidad, tengo entendido que el sábado van a, a honrar a los peloteros cubanos que jugaron en grandes ligas, eh, ahí. no sé a quién estarán trayendo, sí sé que era, como le llaman ellos, la herencia cubana, no sé quién... ¿De a quién es invitado? No, no sé, no, no tengo idea, no tengo idea, o sea, estoy, si los Marlins... Sí, sí, sí. Ellos creo que los sábados están utilizando las diferencias, herencias, las la diferentes herencias. Herencia. Y entonces esta, como es el 20 de mayo, el pues 20, están, trayendo, están trayendo una... Al mismo tiempo... Quiero mencionar que el equipo de la Universidad de Miami subió al puesto número 15. Ya está en posición de tener una regional aquí, aquí en casa. Esta Eso noche, es importantísimo. Esta noche juegan contra el equipo de Wake Forest. Eh, si ganan hoy, pues están en primer lugar en su, en, división. En su división. Y la semana que viene, con, bueno, la semana no, esta semana, jueves. jueves, viernes y sábado, concluyen frente al equipo de Duke. O sea que Miami está en posición de tener eh, los playoffs aquí y de ganar su, 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 su división, lo que significaría que jugarían contra el equipo número 2, el número 4 de la, de, la, de la... Porque en la conferencia, el torneo van 8, ¿no? El torneo van 8, entonces son los, los dos número 1 de cada conferencia contra los números 4 de la conferencia o, opuesta, opuesta ¿eh? y el número 2 de la, de la opuesta frente al número 3 de la de ellos. Así que... Ah. Como luce en estos momentos, si Miami ganara, ganara y, y, el, y el tercer lugar creo que está en North Carolina, Florida en North Carolina, ellos, claro, que todo esto puede cambiar en el fin de semana, claro. ellos en North Carolina contra el número 4, que creo que viene siendo en, en el otro lado, no sé si es Florida State, no sé si es Florida State. Interesante, Miami, Miami, si Miami luce bien, es más, yo diría que si Miami luce bien este fin de semana, con el juego de hoy, si ellos barrieran, y la semana que viene ganaron dos juegos, o si lo ganan todo, puede ser que tengan la regional y la super regional. La aquí. super también, sí. Porque bueno. una, de las, una de las super regionales que se está mencionando es Georgia Tech. Miami le ganó a Georgia Tech. Su, y tengo entendido que Miami hizo una gran eh, presentación. presentación de dinero que se fuera a ganar. No, y ellos han, han, han tenido la experiencia en esto anteriormente, muchos años de, de ser sede. Santo, hablaste de, de Maja. No, no lo mencionamos, pero una gran eh, victoria, gran actuación de Mahá, Iron Mahá Socarras el, el viernes en Hard Rock. 
eh, sinceramente, hacía tiempo que no lo veía de, de tal manera, un boxeador veterano de, de Colombia, Jesús Martínez, comenzó la pelea aplicando pegadas al, 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 al cuerpo y la mantuvo, gradualmente empezó a conectar arriba, lo derriba en el quinto asalto y parece que los golpes fueron suficientes que la esquina de, del oponente decidió que no sal, iba a salir para sexto asalto. Se, se convierte ahora con esta victoria, 22, 22 victorias sin derrota y tres empates. Eh, confirma que lo que acaba de reconocerle a la Asociación Mundial de Boxeo, que es el número 7 entre los pesos plumas, y él está muy confiado que en su próxima actuación, que están planeando para el 12 de julio, sería una pelea regional, y ya logrando una victoria en esa pelea, se aproxime más todavía a una pelea de título mundial. Eh, en la cartelera también participó Giros Novani Duvergel, que conocimos aquí un día, y sinceramente fue, fue la pelea de la noche. Incluso el asalto del año hasta ahora, en, en, que, que yo he visto en el boxeo, no solo local, pero eh, él estaba llevando la, 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 la ventaja, las primeras, las, los primeros dos asaltos, y a principios del tercero lo derriban. Y, y estaba mal, y de momento eh, se levanta, se recupera, y derriba a su oponente, Yendel Fenders, un veterano de, la, de, de Las Vegas. Y ya terminando el, el asalto, lo tumba otra vez. O sea que hubieron tres knockdowns en el asalto, dos por Dubejel y uno por el contrario. Y después en el quinto asalto otra vez Dubejel derriba a Fenderson. Pero ya para, para como esta, esta pelea tuvo muchos cambios, y en el sexto asalto parece que el muchacho Dubejel perdió un poco de la, de, 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 de la stamina y, y, si, y si no fuera por la campana iba a estar en peligro porque ya, eh, el oponente venía otra vez con más agresión y y estaba a punto de tumbarlo también. Así que fue una pelea de seis asaltos, la ganó por división unánime, eh, se mantiene invicto igual. Fue una, una buena cartelera, bastante... Eh, movida y... Movida, y, fueron siete peleas esta vez, no fueron doce como la otra, y también hubo público, hubo público, eh, yo sé que era un viernes por la noche en, en Hard Rock, pero se presentó, y este, y este sábado también, Jared Hurt, el que le ganó a Erislandi y Lara, perdió su título contra Julian Williams, y Miguel Burchell, mexicano, le gana a, Fran a Francisco Vargas. Eh, y una, una triste noticia, muere el, el juez eh, Harold Letterman, que el, los que vean boxeo en HBO, eh, veían sus anotaciones durante la transmisión. Él no era un juez eh, trabajando la pelea, sino este era un juez que era parte del grupo de HBO, ofreciendo sus opiniones, pero eh, si quieres hablar de una de las personas así buenas del boxeo, era este señor, siempre tenía tiempo para conversar contigo, y no importa si eres una figura importante o uno que le gusta el boxeo, un fanático cualquiera, él siempre fue una... y se va a extrañar mucho. Él murió. Se puede decir que es el último de los puristas sí, del, del boxeo. Sí, sí, de, sí, de esa época. El, sí. hombre que, el hombre que... Sinceramente, eh, buscaba siempre una... para te daba el tiempo del día y, y conversaba contigo, le encantaba hablar de boxeo. 305-541-9933, ¿nos vamos a comercial o tomamos más? Vamos a tomar unos comerciales y enseguida regresamos. At Indeed, we understand that when it comes to hiring, it's important to have a large talent pool to choose from. But sometimes too many good options can be overwhelming. That's why Indeed doesn't just give you access to a large pool of job seekers. We also offer screener tools that let you instantly narrow down your search. Hone in on hiring with Indeed. 
Experience Indeed for yourself today and get a free sponsored job upgrade on your first posting at Indeed.com slash promo. Terms and conditions apply. Regresamos, regresamos aquí al Duro y Sin Careta, Pepe Campos, El Chambi, junto a Jesús Saez de la Mora y Santos Pérez. Vamos a la línea. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. Muy buenas tardes, ¿cómo andamos? Cuéntame. Chico, ven acá, mira, hay gente libre, hay barato, por ejemplo, el mismo Gatti, que era un queche de poder, está, está libre, y es tremendo cuarto bate. Normal tienen el mejor equipo, el mejor estadio de béisbol, pero tienen el peor equipo de béisbol, la Grande Liga. Es una contradicción, el fanático no lo, no lo entiende. Entonces, ¿por qué este señor Jeter no se gasta un poco de dinero y contrata un cuarto base? Por lo menos, por lo menos para tener una, un ánimo en el equipo, compadre. Déjame decir, eso ya, déjame, no, yo estoy de acuerdo contigo. Déjame decirte algo. Leí un artículo eh, muy interesante de alguien bien respetado en el en la pelota y ahora sí. Si sí, se me da la mente el que escribe para el, el, el no es ¿cómo se llama el del, el del lacito? Rosenthal de, de Ken Ros Rosenthal criticando a Jeter en, y es primera vez que veo a alguien de, de esa naturaleza y no criticando cuestionando las movidas y, y las movidas porque este es su segundo año vamos mm. a ser sinceros no no. Fíjate, ellos despiden al, al, al gerente de negocio, o sea, que el director de, de empresa que iba supuestamente. Han habido dos factores aquí, yo creo, por la cual no han podido cerrar una, una nueva acuerdo con una cadena para los juegos de televisión y no han podido asegurarse una corporación de prestar su nombre para patrocinar el nombre. Eso está indicando que nadie quiere asociarse con el producto, porque el producto... Pero si tenías tenías eh, figuras anteriormente, que entonces a lo mejor una compañía se iba a identificar claro. con, esa, con, con, esa, con ese producto, refiriéndose a Stanton, refiriéndose a jugadores así. Esta, mira, esta franquicia acaba de dar ahora dos viajes fuera de casa a dos ciudades probablemente, si no son las más importantes en Estados Unidos, están entre las cinco más importantes en lo que es la pelota y lo que es eh, el exponerse el valor. ¿Qué demostraron los Marlins frente a Chicago y frente a los Mets? Que lo que tienen es una comparsa. Ah, eh, desafortunadamente. Ah, que lució bien uno por aquí y lució bien el otro por allá y el otro por acá. Señores, eso no va y eso y yo creo que esto solamente va a ir en negatividad y negatividad. Si este si esta semana aquí y Tampa buen equipo y los Mets son buen equipo. Este equipo yo estaba mirando y creo que están en paso a ganar creo que 42 juegos o 41 y perder 121. Eso fueron lo que hicieron los Mets desde el año 62. Estamos hablando de un equipo que se habló aquí originalmente que el problema grande que iba a tener era que todos los equipos en su división eran buenos. En este momento, y no quiero equivocarme, pero creo que están 6 y 17 
en su división. No, y la división en sí o sea, no ha salido ningún equipo a separarse ah, del resto no, del grupo. 6 y 17. Uh -huh. Cuando tú pones eso, estás hablando que ganarán 20 juegos y perderán 56. O sea, ya están 36 juegos detrás de, de, de su propia división. El equipo más malo que hay en este momento es, lo, es, lo, es los Orioles. Y los Orioles, en una división súper fuerte, están tres juegos por arriba de ellos. El equipo que menos ha ganado en la Nacional, después de ellos, tiene 16 victorias. O sea, le lleva 6 victorias. Que para ellos obtener 6 victorias va a ser... Súper difícil. El problema de ellos es que no tienen bate. No hay bate. No, hay bate. no, no. Y resultado. Y hay inconsistencia en los lanzadores. Claro. Porque Pablo López te pichó un día bien y los otros te matan. Sí, Alcántara, Alcántara el otro día pichó bien, pero anteriormente, los últimos tres veces no había pichado sí, bien. Sí, Smith hasta ahora ha sido más consistente. Es más consistente. Sí. Es más consistente. Ya vemos que Richards, ha habido un decline en Richards. También. Ureña. Una, un, un, un cómo se llama Una, ha, ha sido horrible porque quien se pensaba que, que iba a ser el, el, el as de este equipo 305-541-9933 adelante está en el aire 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 ¿Cuánto? sí ¿Cómo Dime. estamos? ¿Qué clase le dieron ese la roca lo cogió y por poco lo mata. ¿Tú viste la pelea? ¿Cuál tú dices? ¿La de el que le ganó a Lara? No, no, a Lara, no, no, no. A Charlotte, a Charlotte. De los dos hermanos negros esos que son buenísimos. Charlo. Le han dado una golpiza. Sí, a Charlo. Sí. Le han dado una golpiza a la roca William, pero una golpiza. Sí. Lo tiró en el cuarto round. Y en el octavo round se estaba cayendo. Pero acabó con él. Sí. Ese tipo no va a servir para más nada, para no, que tú sepas. Con ese tipo le dio de... más de 100 ganchos al, al estómago, para que tú sepas. Sí, con ese tipo de pelea, fíjate, ya... Ya es un poco lo difícil. Aunque está joven, está jovencito, pero sí. vaya, lo desmoralizó completo, acabó con él. Sí. Acabó con él, porque él había perdido con el hermano, el hermano había noqueado la roca, pero en la otra división. Sí. ¿Tú me entiendes? Pero en esta división, ese muchacho, ese muchacho de la roca, eh, vaya, tiene 5 10, ¿me entiendes? El otro tiene 6 1, y tenía más alcance, pero se le metía adentro, y cuando estaba adentro le metía 4 o 5 ganchos al estómago, constante, constante, sí. constante, constante, pues Después tiraba, no le daba ni a las cuerdas. Sí. Le sacó el aire, le quitó toda la fuerza. No, y, la, y, la, y, la, y la acabó la parte de abajo. Sí. 305-541-9933. 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. Cuéntame, mi socio. Saludos la distancia para ti. Por, para Jesús y ¿por para... dónde andas? ¿Por dónde andas? No, aquí en Miami, tú sabes que es de la capital del sol, hay que mantenerse aquí. <risa> Oye, Giri va a llevar a los peloteros que hay seguro, que a Víctor Mesa y a esa gente. Como él quiere ir a jugar pelota allá a Cuba, él cae seguro que el día 20 va a querer llevar a esa gente. No va a reconocer a Rocha y a esa gente que son grandes aquí. No, no, yo quiero ver, yo, o, sea, yo, o sea... No, acuérdate de eso, que la... El, el sueño de él es ir a jugar allá en el latino con los Yamali. <risa> bueno, ya, ah, ya estuvo una vez. No, ya, ya estuvo. Oye, ya, ya le estuvo ahí. Ya le estuvo ahí. Ya le estuvo allá, sí, se dio la lengua con los Castro allá. Uh -huh. Él es comunista. <risa> yo, yo sé que hasta el momento. Oye, hasta el momento. Oye, ¿qué, oye qué, vamos a ser sinceros. ¿Qué ha hecho hasta el momento bien, eh, Jerry Giren? 
¿Qué se le puede sacar? ¿Qué va a hacer si lo que tiene es un, un equipo ahí peor que la triple A? Y, oye, y, ese, y ese, ese es él. Y, el, y el, los narradores de ahí dicen que son los mejores. Bueno, hay que verlo porque... <risa> Honestamente, yo y gracias por tu llamada, yo yo no lo oigo en español, pero en lo inglés ya, ya es burlante, es burlante porque el otro día inclusive cuando viene a batear Ramírez dice, señores Ramírez tiene, están diciendo la gente en ligas menores que tiene el porte de Mike Stanton y entonces con la misma se dio cuenta de la barbaridad que había dicho y dice, bueno no, salvando la distancia. ¿Por qué? Porque tiene dos ojos y tiene dos pies y tiene dos brazos igual que estando. A ver, pero, mira, de otra cosa, chicos. Eh, no, eso es, eso no es. saben qué decir, de verdad que... Adelante, está en el aire. A... Cuéntame. Dile, dile a Jesús, dile a Jesús que, lo, que, lo, que San Luis está pegándose a los Marlins también. Ah. ¿Tú crees? No, 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 eso, chico. Oye, pero ¿qué hace con, con el estudio este ahí? ¿Y qué hace con toda esa gente que no...? ¿Qué papelazo Oye, dos por uno, dos por una, ¿y eso qué es lo que es? Un juego que no hay quien empuje ahí ni nada. No, no, eh, oye, eh, después, después de ganar 17 a 4 el jueves, pierden sí. dos juegos, así, dos a una. Dos por una y dos por una. Y, y ayer oye, tienen una oye, ventaja oye, de 6 a 3 y le anotan 7 carreras. Están mal, están en una, una, una racha malísima. Y, y pierden 10 por 6. Coño, eso va a dar eso, chicos. Sí. Está, no, no, la verdad, eh, yo no sé qué va a hacer San Luis. Y, y, y Osuna está en 2.40. Está en 2.40. Sí, sí, yo no sé. Nah, pero eh, es, 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 ellos se arreglan o por lo menos tratan. Que eso, ellos tratan, ellos ellos tratan, ellos van a tratar, sí. que, ellos van a tratar de hacer algo ahí. 305-541. 9933, teléfono llamado 305-541-9933. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. Adelante, está en el aire. Muy buenas tardes, mi amigo. ¿Cómo está usted? que necesitan son varias cosas. Lo que necesitan los Marlins es un despertador, pero que suene fuerte, porque siempre que hay un jugador dice, ah, se ya se está despertando, y en cambio los otros no se despiertan, tienen que despertarse toda la vez. Entonces, este pitcher que tienen, Smith, tiene 3 y 0. Entonces, ¿qué están diciendo? Uh, todo el mundo quiere ese piche. Ahora mismo están sonando los teléfonos porque los otros equipos no van a buscar porque necesitan. Oye, tienen tres juegos ganados, es verdad. El tipo es tremendo piche, pero no, ¿y cuántos piches no tienen? 5 y 1, 7 y 1, 6 y 1. Y, y, y nadie está diciendo de que esos son los mejores piches. Entonces, aparte de eso, también ellos dicen que la franquicia no se la pueden llevar aquí. Mire, todo es posible, le dan plata más al, al, ¿Sí? al condado y eso y se llevan la franquicia. Yo estoy de acuerdo con usted, que... yo estoy de acuerdo con usted, yo digo que el único contrato que no se puede romper es el que no se firma. ¿Ve? Así que, eh, que eso de que no pueden llevarse, se la llevan. Sí, pero sí, sí, en sí. Verdad no, yo no creo que sí, y desafortunadamente, y, y, pero y, ¿dónde están las y, grandes y, ligas? Chiqui y el otro se pasan diciendo sí, porque tenemos en la finca, tenemos un tipo que batió 368, tenemos un tipo que metió cinco jorrones ayer, tenemos un tipo que no sé, oiga, traigan la, traigan la finca a jugar y mandé esto para allá. Sí, ¿verdad? Sí, ah, y, y yo decía lo viejo. Eso, eso dale, 
dale impulso, entonces también dicen que, que lo, los lanzadores no tienen no tienen este empuje del, de los jugadores porque eh, no, no lo respaldan. Entonces ellos quieren que metan ocho carreras para que, que Ureña pueda ganar juego. El otro, mire, entiende, o sea que y por qué Ureña no. se deja meter carrera, por qué el otro se deja meter carrera, no me no eso no sirve caballero, bueno, gracias por su llamada ¿eh? es verdad adelante está en el aire ¿Aló? sí adelante eh, mira buenas tardes buenas tardes para decirle a Santos ahí que este la remancha amarrada con con Jim Lam sí con, con, con Lamble Sí, sí. Pero, sí. sí, ese es Larry Merchant que, que era el analista sí. también, con, pero Exacto. el que habíamos hablado de... Sí, definitivamente. Oye, gracias por tu llamada. Señores, afortunadamente el tiempo no premia y nos dice que tenemos que marcharnos. Damos las gracias a todos los que han participado. Gracias a Juan Luis Barba que estaba en la operación de, esta, de este programa. A Jesús Sáenz de la Mora, Santos Pérez, mi nombre es Pepe Campos, estaremos mañana a la misma hora, Dios mediante. Se acabó lo que se daba. Se acabó lo que se daba, se acabó. La botella está vacía, vamos. Hemos presentado. Te habla Pepe Campos, el Chambi, para invitarte al mejor fórum deportivo de Miami, al duro y sin careta. Un programa donde jugamos de verdad. Porque aquí es al duro y sin careta. Amigas, amigos, hasta aquí la capital del sol. Gracias por la sintonía, gracias por la preferencia. Despedimos la emisión de hoy. Jorge Luis Barbas en la parte técnica. Fuimos sus voces informativas. Mío para par, gracias. Buenas tardes. Y un servidor, Eduardo Alemán. Hasta la próxima. Lo mejor ya llegó. Finlay Medical Center. Centros médicos especializados para beneficiarios de Medicare. Este es el momento de unirte a nuestra familia. Para más información, llámanos al 786-753-9090. José Negroni y el Miami Dade County Auditorium presentan Luis Amanti Love Songs of All Time. Canciones de amor de todos los tiempos. El jueves 16 de mayo a las 8 de la noche, disfrute de una mágica velada llena de canciones de amor con la voz del momento. Luis Amanti, acompañado de la violinista Yolemni Rivera. Luis Amanti Love Songs of All Time en el Miami Dade County Auditorium. Entradas por Ticketmaster al 1-800-745-3000. Escuche los martes, desde las 6 y 30 de la tarde, la Hora de la Libertad y la Democracia. Coordinador y presentador, Julio Martínez, por la poderosa 670. El pueblo habla. Yo, Gonzalo Sanabria, te invito a que esté con nosotros a las 7 y media todos los martes en La Poderosa, donde tocaremos todos los temas candentes de esta ciudad. Los esperamos. El pueblo, El pueblo habla. habla. This is WWFE, 670 AM, Miami. La Poderosa 670 presenta Acontecer con Lucy Pereda, un programa dinámico, informativo y entretenido de interés para la familia y para nuestra comunidad. Con ustedes, 
Lucy Pereda. Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos todos a este subprograma Acontecer con Lucy Pereda en este comienzo de semana después del Día de las Madres. Espero que hayan pasado un día muy bonito todos ustedes con sus familiares, con su mamá, sus abuelitas. Eh, es un día muy dulce de compartir amor con toda la familia. Eh, y yo, pues nada, estoy aquí otra vez después de un día también muy tranquilo que pasé con mi hijo mayor que está aquí en Miami porque los otros dos lo tengo muy lejos y fue, fue muy dulce, muy, muy lindo. Eh, así que hoy vengo con energías renovadas y les doy de nuevo la bienvenida y les recuerdo que ustedes también van a poder, a poder participar en este programa llamando al 305-541-9933 a donde tenemos a nuestro compañero Jorge Luis Barba en los controles al mando del tráfico de las mismas y yo siempre le pido por favor que bajen, si están oyendo el radio que bajen el radio cuando comiencen a hablar conmigo, que ya estén, eh, que ya los hayan pasado, porque si no hay mucho feedback y no se oye. Y si están en algún lugar donde no hay muy buena señal, a veces las llamadas no entran con buen audio. Yo les pido que se acerquen al teléfono para que se oigan claramente sus preguntas o sus comentarios. Bien, pues como se ha reportado últimamente, ya ha habido... Medio millón de arrestos en lo que va de año en la frontera y esto ya sobrepasa el número de arrestos completos que hubo el año pasado. Así que en el 2019, en los cinco meses que llevamos de año, ha habido el doble del año pasado completo. Y eh, los uh, miembros de la patrulla fronteriza están pidiéndole al CDC o Centro de Control de Enfermedades que intervengan en la situación. Por otra parte, eh, la congresista de origen palestino Rashida Tlaib hace comentarios antisemitas sobre el holocausto que de nuevo han provocado una ola de críticas grandísimas en el, en el ambiente político y fuera del ambiente político eh, por ser algo muy falta de respeto y de sensibilidad. Por otra parte, se hace más tensa la situación con Irán después de la llegada a Qatar de los, barros, de los barcos de guerra norteamericanos que transportan aviones B-52 y una batería de antimisiles aéreos. Eh, por, por otra parte, el secretario de Estado Mike Pompeo vuelve a cambiar sus planes porque él iba a ir a reunirse con su homólogo ruso para reunirse con funcionarios de la Unión Europea y tratar de analizar de nuevo cómo es que van a, a rediseñar un nuevo tratado con Irán. ¿Quién dice que ellos no van a cumplir los términos del tratado del 2015 si no se hacen nuevas, eh, nuevas eh, este, estudios acerca de cómo se va a llevar a cabo esto? Por otra parte, China responde con sanciones a los productos americanos después que Estados Unidos impuso nuevas tarifas a los productos chinos cuando fallaron las conversaciones de diplomacia sobre el tratado entre China y Estados Unidos. Los expertos analizan cómo afectará esto al consumidor y tendremos también los comentarios del presidente Trump al respecto. Bien, los voceros de la patrulla fronteriza 
en los últimos días han pedido la intervención de la CDC o Center for Disease Control, que es el Centro de Control de Enfermedades en los Estados Unidos, para que intervenga en la crisis de la frontera, ya que ha habido un buen número de miembros de la patrulla fronteriza que han contraído enfermedades contagiosas de los inmigrantes, como el flu, el sarampión y otras, y por ello han tenido muchas faltas al trabajo por esta causa, ¿no? Así que dicen ellos que muchos de los inmigrantes vienen enfermos y contagian a los que cuidan y a los que dan albergue y que ya no dan abasto por lo que están ahora dejando ir a muchas personas mientras esperan sus, que sus casos en corte sean eh, vistos o revisados. El Pentágono acaba de autorizar, eh, creo que un millón dos o un millón cuatro eh, billón, billón con B de bueno, de presupuesto para cubrir, para cubrir más tramos en la frontera y otras necesidades. Eh, pero todavía no se sabe cómo es que se va a seguir cubriendo toda todo esta eh, crisis grandísima que hay en la frontera, que al principio ustedes saben que tanto la prensa antitrompista como muchos de los enemigos del presidente dijeron que era una crisis creada. Ahora ya parece que están repensando ese comentario al salir los múltiples reportajes de cómo está la situación en la frontera donde absolutamente no dan abasto, al punto que están eh, dejando salir a personas en territorio americano o transportando en aviones a muchos de ellos de vuelta a México mientras esperan sus casos. Una, una situación realmente desesperada en la frontera. Y por otra parte, continúa la pugna de los demócratas con el presidente y ahora con el secretario de Justicia, donde ha habido nuevos descubrimientos de irregularidades e ilegalidades por parte de los que llevaron a cabo la investigación contra Trump y el secretario, eh, perdón, el senador eh, Lindsey Graham está proponiendo desclasificar los documentos relacionados con la petición de espionaje a la campaña de Trump a la corte de FISA. ¿Por qué? Porque estos documentos estuvieron hechos pidiéndole a la corte este permiso bajo falsas premisas. Eh, hay una funcionaria del Departamento de Justicia que ha declarado ya que cuando ella vio esos documentos les alertó que no estaban basados en cosas eh, que se pudieran verificar y que inclusive ella eh, se entrevistó con Christopher Steele, que es el... Um, el, el uh, espía inglés a quien asignaron la investigación de muchos de estos personajes y dice ella que Steele le dijo que algunas de las cosas se las habían dicho en el consulado ruso en Miami, pero da la casualidad que ahí fue donde ella se le prendieron las, las banderitas de alerta porque en Miami no hay ningún consulado ruso, no, no existe, eso era mentira. Entonces, esto sería, si esos documentos se pueden desclasificar, eh, sería de una vez y por todas, eh, se expondría la verdad de todos los tapujos que se han estado encubriendo por parte de los funcionarios que estuvieron tergiversando los hechos por tanto tiempo. Así que vamos a ver 
cómo se sigue desenvolviendo esta trama que no parece terminar nunca. Bien, después de que las últimas conversaciones con los delegados chinos fallaron en llegar a un acuerdo sobre las tarifas que aparentemente ya habían sido aprobadas, a última hora parece que China se echó hacia atrás y no continuó con los acuerdos que ya estaban casi por firmarse. Y en la mesa no solamente estaban las tarifas, ¿verdad? La parte comercial de esas conversaciones, sino otra parte sumamente importante y es el hecho que China impunemente por muchos años, por décadas, se ha estado robando todos los secretos de fabricación, de copyright, de productos, de tanto de, de fábricas de diferentes productos como de secretos militares. Y parece que eso tampoco se pudo resolver. Y entonces la administración de Trump se retiró de las conversaciones y dijo que iba a imponer nuevas tarifas de hasta un 25% a los productos chinos. Pues ahora China corresponde con otras tarifas a productos americanos, lo que aparentemente puede afectar muchos de los productos exportados de ese país, de este país hacia allá, porque son productos americanos que, que se compran allá, y también a los productos chinos que se consumen aquí. ¿Por qué? Porque los productos chinos, pues entonces probablemente van a aumentar de, de precio y el consumidor americano va a tener un efecto en su presupuesto de, al, al comprar estos productos. Por lo que el presidente Trump dijo que si les era posible que eh, compraran productos hechos en Estados Unidos, a pesar de que la bolsa de valores ha bajado unos puntos y hay analistas que creen que por una parte es un mal necesario para preservar la economía y la seguridad de esta nación a largo plazo. Por otra parte, el, el, hay personas que piensan que cuando los chinos vean cuánto les afecta negativamente a su economía esto, vuelvan a las mesas de negociaciones. El presidente también dijo, <coughs> perdón, que al no continuar con estos tratados, se, Estados Unidos se va a ahorrar 500 billones de dólares, así que no todos son malas noticias, y se le va a dar un subsidio a los agricultores, creo que vi por alguna parte que decía que eran subsidios de 50 billones de dólares, para que no les sea tan duro el impacto de que a lo mejor eh, estos productos agrícolas como la soya, China es un gran consumidor de soya de los Estados Unidos, eh, no les sea tan fuerte a estos eh, agricultores. Eh, por otra parte, le dijo Trump a China que si él gana las elecciones del 2020 y ellos todavía no han vuelto a la mesa de negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo en estos tratados, le van a subir las tarifas aún más. Así que vamos a ver si los chinos reconsideran. Y por otra parte, hay otro punto álgido en las uh, relaciones exteriores de Estados Unidos porque en el Medio Oriente hay una gran tensión ya que eh, Arabia Saudita ha reportado que dos de sus tanqueros eh, fueron atacados y que fueron eh, dañados seriamente 
¿Por qué? Porque ellos piensan que fue un ataque terrorista lo que le hizo este daño a estos dos tanqueros. Eh, Pompeo, Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, se está reuniendo en la Unión Europea con funcionarios de este cuerpo eh, para determinar cómo es que van a eh, conformar el próximo tratado con Irán para impedir que Irán siga con sus planes de eh, proyectos nucleares. Por otra parte, Irán sigue con amenazas a las tropas en la región donde ya los Estados Unidos han enviado buques de guerra con aviones B-52 y equipos antimisiles. Dicen que en un total de 500 toneladas de equipos militares y en, una, en un comunicado un tanto humor, humorístico dice que son 500 toneladas de diplomacia. Y por otra parte, aquí en Estados Unidos, los sobrevivientes del ataque del 9-11 y sus familiares están tratando de saber hasta dónde Arabia Saudita estuvo involucrada en ese ataque terrorista, el mayor en suelo americano. Pero se dan con una pared porque el Departamento de Justicia no quiere a, no quiere facilitar la entrega de documentos que tiene que ver con eso, con el, el, digamos, con la excusa o razonamiento que esto pondría en peligro la seguridad nacional. Estas personas han estado desde aquel entonces tratando de llegar al fondo de la cuestión para ver si Arabia Saudita es responsable de, eh, de una parte o totalmente del ataque del 9-11 y entonces ponerle una demanda a las responsables de, de ese ataque en Estados Unidos. Pero hasta ahora tienen que seguir luchando en las cortes. Y unos días después de las ceremonias de conmemoración del de holocausto, una vez más, una de las congresistas musulmanas de Michigan recién electas al Congreso de los Estados Unidos, hace declaraciones abiertamente antisemitas que causan una lluvia de críticas y de peticiones a Nancy Pelosi para que tome acciones disciplinarias. La congresista Rashida Tlaib, de origen palestino, no sé si se acuerdan de ella cuando ella estaba haciendo campaña para su postulación como congresista, que ella fue la que dijo que le iba a tratar de impeach al Mother F, refiriéndose al presidente de los Estados Unidos, cosa por lo cual fue muy criticada. Bueno, pues ahora, aparte de ser antitrompista, parece que ahora es antisemita también, eh, y dijo lo siguiente, quote, es decir, cito, hay un sentimiento de calma o sentí un sentimiento de calma cuando pienso en el holocausto. Y la tragedia del holocausto es que mis ancestros, los palestinos, perdieron su tierra, algunos sus vidas, su forma de vida, su dignidad humana, su, su existencia en muchos aspectos ha sido destruida y también perdieron sus pasaportes. Y esto todo en nombre de tratar de crear un lugar de refugio para los judíos después del holocausto, después de la tragedia y persecución de los judíos, eh, que fue una cosa horrorífica en aquella época. 
Amo el hecho de que fueron mis ancestros los que le proveyeron eso en muchos aspectos, pero lo que hicieron en una forma en que su dignidad, pero lo hicieron de una forma en que su dignidad les fue quitada. El Estado de Israel fue formado tres años después del fin del holocausto, aunque la inmigración de los judíos a esa región había empezado antes y estaba bajo el control de Inglaterra. Según el congresista eh, republicano Steve Callis, dijo que no había justificación alguna para que la frase que ella usó, un sentimiento de calma con relación al holocausto, porque más de 6 millones de judíos murieron en el holocausto. Esa es una frase realmente repulsiva. No hay ningún sentimiento de calma que el holocausto pueda producir. La congresista Rashida Tlaib también ha contestado las críticas de los que, eh, que le están haciendo ahora por haber hecho ese comentario y asimismo las críticas de los que le piden a Nancy Pelosi una acción disciplinaria eh, y dijo lo siguiente, los que intenten vigilar mis comentarios y tergiversar mis palabras van a ser derrotados. En su intento de silenciarme, fallarán miserablemente para empujar su agenda. La verdad, según ella, siempre ganará. Pero la verdad es que la congresista Rashida Tlaib ha favorecido una solución de un solo país, lo cual haría que Israel desapareciera del mapa. Y por otra parte apoyó la decisión de la gobernación de estudiantes de una universidad, la Universidad Pitzer o Pitzer, para cancelar el estudio de un intercambio en el extranjero con la Universidad de Haifa en Israel, así como que ella también favorece el movimiento de boicot conocido como BDS contra Israel. Eh, 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 las siglas son Boycott, eh, Desist and Sanction, es decir, un boicot total contra Israel. Por otra parte, también la revista Newsweek puso en la portada a la otra congresista musulmana que también ha pronunciado muchos comentarios antisemitas, Ilan Omar. Este BTS movement no está pidiendo nada contra otras naciones opresoras de los derechos humanos como lo son China, Cuba, Turquía o Venezuela. No, 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 no. Ellos no dicen nada absolutamente de eso. Ellos nada más que se enfocan en Israel. Esto no es social justice, esto no es justicia social, que, que es el, el título que ellos le dan a todos estos movimientos. Esto está permeando es un movimiento que está permeando las universidades y los colegios de un sentimiento antisemita a través de toda la nación. Pero hasta ahora, igual que ocurrió cuando Ilhan Omar hizo otros comentarios antisemitas y en contra de los Estados Unidos, la Nancy Pelosi, señores, brilla por su ausencia. Es más, hay una señora de nombre Soxil Hinojosa, directora de comunicaciones del Partido Demócrata, que dijo que ella, eh, que ella, refiriéndose a Nancy Pelosi, no está contestando y no está diciendo nada para no distraer, porque esto sería una distracción. 
si ella accede a las peticiones de los críticos o los congresistas que piden una acción disciplinaria contra estas congresistas palestinas que están llevando a cabo esta campaña antiisraelita, antisemita, en el Congreso de los Estados Unidos y entre los ciudadanos de sus localidades. Pero ella considera que esto es una distracción, ¿verdad? Todo el mundo tiene su punto de vista. Y precisamente esta semana aquí se va a llevar a cabo un evento muy interesante que se los recomiendo porque este viernes en la Universidad Urbe en Doral a las 6 de la tarde el señor Luis Dircie, que es un verdadero experto en la materia, estará presentando su libro El amor más allá del holocausto. Qué, qué título más lindo, ¿no? El amor más allá del holocausto a las 6 de la tarde en la Universidad Urbe en El Doral. Y yo también quiero recomendarles un documental que vi este fin de semana que se llama The Last Resort. Resort en inglés quiere decir un punto de vacaciones, ¿no? Eh, y es una historia muy linda de cuando todos... Eh, los judíos después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos sobrevivientes del holocausto, vinieron a la ciudad de Miami Beach y conformaron una comunidad muy linda porque ahí ellos socializaban, hacían bailes, hacían comidas, conciertos, eh, se conocían todos ellos en los diferentes eh, hoteles a donde se alejaban de forma permanente. Y, y había un uh, fotógrafo que dejó plasmada todas estas imágenes que son unas cosas bellísimas de la época, eh, de los años 50. Y a medida que fueron muriendo, porque ya estaban viejitos y fueron quedando menos, muchos de ellos entonces solamente se sentaban en las terrazas de estos eh, hoteles y le decían porch sitters, eh, eh, personas que se sientan en los porches, ¿no? en, en los portales de estos sitios. Finalmente, cuando vino la remodelación en los años 80 eh, para transformar a esos edificios que muchos de ellos ya estaban casi destruidos por el paso del tiempo y abandonados, vinieron eh, desarrolladores de Nueva York a renovar todos estos hoteles y entonces fue cuando se creó el movimiento Art Deco y subieron tanto los alquileres que estos pobres viejitos que ya estaban casi solitarios y abandonados en muchos de estos sitios se tuvieron que mudar de ahí y muchos de ellos se mudaron a eh, ciudades más al norte de la Florida y esto entonces dio paso a esta renovación de lo que es hoy Miami Beach, que es uno de los centros de turismo más importantes del país por esta renovación, pero eh, los viejitos que originalmente eh, fundaron esas comunidades y esa característica tan especial de aquella época, que era cuando venía Frank Sinatra y el Rat Pack y muchos de los comediantes, Jimmy Durante, eh, eh, Bob Hope, al, al Deauville y al Fontainebleau, fue una época, una época muy linda 
de, de aquella época y menos mal que hay quienes hay, la han dejado plasmada en el celuloide. Así que esto es un, un documental muy bonito, muy entretenido. Es un documental histórico eh, que les recomiendo. Se llama The Last Resort. Y dicho eso, entonces, mis queridos amigos, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y dentro de unos minutos volvemos de nuevo con ustedes aquí en Acontecer con Lucy Pereda. Pensamientos de Simón Bolívar. Para lograr el triunfo, siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios y los dolores. Juntos sí podemos obtener la libertad deseada. Dios, Dios patria y libertad. Patria y libertad. Hola, soy Lena María Pérez de Florida Medical Center Group y les estoy invitando este sábado y domingo 18 y 19 de mayo a que estén con nosotros en el gran evento de Cuba Nostalgia. Vamos a tener muchas sorpresas para compartir con ustedes y así nos conozcamos mejor. Florida Medical Center Group y Edna Coventry junto a La Poderosa les estaremos esperando para juntos compartir un pedacito de Cuba. Recuerde, Florida Medical Center Group, excelencia médica hecha con el corazón. Y los precios son más bajos, por eso es tu mejor opción. Saben bien lo que tú quieres, ahorro, calidad y servicio y el carro que tú prefieres. El cliente inteligente tiene la satisfacción de que compra lo mejor. At Indeed, we understand that when it comes to hiring, it's important to have a large talent pool to choose from. But sometimes too many good options can be overwhelming. That's why Indeed doesn't just give you access to a large pool of job seekers. We also offer screener tools that let you instantly narrow down your search. Hone in on hiring with Indeed. Experience Indeed for yourself today and get a free sponsored job upgrade on your first posting at Indeed.com promo. Terms and conditions apply. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Saludos, ¿qué tal? Estas son las noticias. Mucha atención, la policía investiga esta hora tras hallar el cuerpo sin vida de una mujer en una zona verde en Lauder Hill. De acuerdo a los detectives, los agentes respondieron una llamada a un complejo de apartamentos ubicado en el 4043 noroeste de la calle 16. A eso de las 7.30 de esta mañana, con respecto a una víctima, encontrando el cuerpo al final de un estacionamiento envuelto en una manta. La identidad de la mujer aún no ha sido dada a conocer ni la causa de su fallecimiento. Las autoridades agradecen cualquier información llamando a la detective Kayla Allison al 954-497-4711 o a la línea alto del crimen del condado Broward al 954-493-8477. No estaba en la agenda oficial, pero la gravedad del asunto y el momento en cuestión han animado a Mike Pompeo a tratar con Bruselas la controvertida cuestión de Irán. El secretario de Estado de Estados Unidos ha pospuesto su viaje a Moscú, donde tenía previsto aterrizar este lunes, para abordar cara a cara con los funcionarios europeos la reciente suspensión por parte de Teherán de algunos de los pactos alcanzados en el acuerdo nuclear de 2015. Nosotros seguimos apoyando plenamente el acuerdo nuclear con Irán, su plena aplicación, decía Federica Mogherini. Para nosotros ha sido y sigue siendo un elemento clave para la estructura de no proliferación a nivel mundial y para la seguridad en la región, 
por lo que seguiremos apoyándola en la medida de nuestras posibilidades con todos nuestros instrumentos y con toda nuestra voluntad política. La semana pasada el acuerdo nuclear de 2015 volvía a la primera plana de la diplomacia internacional después de que Hassan Rouhani diera un ultimátum de dos meses a los países firmantes para que levantaran las restricciones a sus exportaciones de petróleo y sus transacciones bancarias. Estados Unidos, fuera de este acuerdo desde hace un año, imponía a su vez el pasado miércoles nuevas sanciones a Teherán, que ve como lo firmado hace cuatro años no parece haberle servido de nada. Y a propósito de sanciones, China ha anunciado que planea elevar sus aranceles a productos estadounidenses valorados en 60.000 millones de dólares. Respondiendo a las medidas de Estados Unidos en medio del conflicto comercial entre ambas naciones que ha puesto en vilo la economía global, el anuncio chino ocurre pese a las advertencias del presidente Trump de que no tomará represalias. Las baterías, espinacas y el café son algunos de los productos sujetos a la medida. Hoy Trump ha advertido a Beijing que no accionará en represalia, pero los chinos dijeron que no tenían previsto ceder a presiones externas. De otra parte, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, se reúne a esta hora para considerar el candente tema de retiro de la inmunidad parlamentaria a varios diputados opositores de la Asamblea Nacional Venezolana. Una acción de Nicolás Maduro que ha agravado más la crisis política que vive el país. El Tribunal Supremo de Justicia, bajo las órdenes de Maduro, retiró la inmunidad parlamentaria a varios diputados opositores, a los que acusa de delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia. Vamos a Argentina porque la Brigada de Explosivos de la Policía Federal trabaja en la Casa Rosada y en la Cámara 